0: más cordial bienvenida a Camino de Santidad un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo les invitamos a escuchar el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San Francisco de Borja El sábado santo, dieciséis de abril, el padre se puso en camino hacia Salamanca, donde permaneció hasta el día veintitrés. Allí se enteró de que ya no era necesario que fuera a Portugal, porque el problema se había solucionado, dado lo cual regresó a Oñate, donde permaneció todo lo que quedaba del año mil quinientos cincuenta y dos. Aquel viaje que se había interrumpido se realizó al año siguiente. Durante el viaje, como la vez anterior, fue predicando en casi todas las ciudades en las que paraba. El treinta y uno de agosto llegó a Lisboa, siendo acogido con gran cordialidad. Puede decirse que la corte en pleno se volcó con él. Francisco de Borja siempre había estado muy ligado con Portugal. Su mujer había sido portuguesa, y la emperatriz Isabel, a la que había servido con tanta fidelidad, también. Cuando entró en el salón donde le esperaban los reyes, estos se pusieron en pie y se adelantaron unos pasos para saludarle. El rey se descubrió ante él. Borja, en cambio, se puso de rodillas. Terminada la audiencia, fue acompañado a visitar a la princesa Doña Juana, y a las infantas María e Isabel. Los reyes le trataron con gran afecto. Como sabían de sus achaques, le enviaron a su médico mayor para que le atendiese. Cada día le mandaban la comida preparada. Uno de sus acompañantes dijo que le trataban como si fuese propio hijo. El padre tuvo especial atención con la princesa Juana, hermana de Felipe II, que tenía bastantes dificultades en la corte portuguesa. Francisco salió de Lisboa, de vuelta para España el 5 de octubre de 1553. El 10 salió de Portugal y el 18 estaba en Córdoba. La experiencia del viaje a Portugal fue muy positiva para el santo. El padre Nadal lo observó y el 15 de marzo de 1554 le escribió a Ignacio desde Valladolid diciéndole «El padre Francisco tuvo en Portugal mucho fruto en el Señor. En el resto está muy bien. En lo demás, que parecía que antes se retiraba y encogía, estando en Oñate, etc., está ahora muy ferviente, diligente, eficaz y determinado a ayudar con todas sus fuerzas y medios aumentar la compañía y sobre esto tiene muchos conceptos. Ignacio tenía claro que Francisco entrara a formar parte de los altos mandos de la compañía. Opinaba que un personaje tan altamente cotizado por el emperador no podía permanecer oculto. Todos los dones que había recibido de lo alto debían ser puestos al servicio efectivo del rey eterno. Cuando en 1553 Ignacio daba por terminada la revisión de las constituciones según las observaciones o sugerencias formuladas por los padres reunidos en Roma entre 1550 y 1551 entre ellas también las de Francisco se vio a Ignacio muy desmejorado físicamente por lo que se entiende que presentara su denuncia al generalato de la compañía, aunque ésta, como ya dijimos, no le fue aceptada. El 7 de enero de 1554, Ignacio, con toda su autoridad, reestructuró el gobierno de la compañía en España. Había en aquel momento cuatro provincias, y sobre cada una de ellas puso un provincial, y sobre las cuatro provincias puso de comisario por tres años al padre Francisco. Este dependía directamente del padre Ignacio. Francisco eligió para su residencia... ...la ciudad de Plasencia... ...en medio de las provincias de Portugal... ...Andalucía y Castilla. Nadal le recomendó insistentemente... ...que hiciera guardar la obediencia... ...con todo cuidado y prontitud... ...especialmente la exigiera a los superiores e hiciera cumplir y actuar conforme a las constituciones, declaraciones y reglas. Y pedía que el Señor les guiara a él y a todos, y les confortara siempre en su santo servicio. En la elección de Plasencia, como sede, había además otra intención. El obispo de Plasencia le había ofrecido una casa para recogimiento cerca de la ciudad, una ermita que estaba como a media legua de yuste, donde estaban preparando los frailes un aposento para el emperador que se había retirado, hoy diríamos jubilado, del gobierno de España. En su gestión en España, Borja fue un gran constructor. En dos años erigió o inició casas o colegios en Granada, Valladolid, Medina del Campo, Sanlúcar de Barrameda, Monterrey, Burgos, Valencia, Murcia, Plasencia y Sevilla. En esto, su mano derecha fue el padre Bustamante, que era arquitecto. El padre Francisco propuso a San Ignacio, en su carta del 31 de octubre de 1554, la creación de los noviciados de Gandía o Valencia para los reinos de la provincia de Aragón, Plasencia para Andalucía, Simancas para Castilla. En los años siguientes se fundaron varios más.
1: El principal interés del padre Francisco estaba en que se cumplieran las constituciones. Cuando las recibió en 1553, le escribió al padre Ignacio. No sabríamos decir la consolación que el Señor nos da con las nuevas constituciones y el deseo de guardarlas a la letra, o mejor dicho, el espíritu de ellas. Le preocupaban los buenos superiores, porque muchos hacía poco que habían ingresado en la compañía y ya tenían que acceder a cargos, sin haber sido probados en la obediencia y la mortificación, que para ser buenos superiores se requiere. Por ello escribió al padre Ignacio pidiendo cuatro o cinco buenos individuos para rectores o ministros. Tenía mucho interés en que se fundaran noviciados para formar tanto a buenos predicadores y confesores como lectores que constituirían todo el cuerpo de la Compañía. Entre la salida del Padre Francisco de Oñate y su ida a Roma en 1561, hay que destacar los frecuentísimos contactos del santo con personalidades de la máxima categoría social. Como ya vimos, Francisco, desde la época del Virreinato en Cataluña, trató con el también santo Fray Pedro de Alcántara. Durante bastante tiempo siguió teniendo contacto con él por carta, desde Jarandilla le escribió el Padre Francisco el 22 de agosto de 1557. «Sabe el Señor lo que con las cartas y cosas de vuestra reverencia mi alma se consuela. Fuera yo de muy buena gana su ermita de vuestra reverencia, y la tendría por un paraíso en tierra. Ruega por mí, Padre mío, para que el Señor me comunique el Espíritu Santo». El padre Francisco sentía añoranza de la ermita, sin embargo fue fiel a las instrucciones del padre Ignacio y allí donde tuviera que residir por algún tiempo o acudir con frecuencia tenía dispuesta una capilita donde recogerse. El padre Borja era ante todo un hombre de apostolado espiritual de gobierno de la compañía e intentó su mantenimiento y aumento en número de vocaciones según las constituciones. Era un gran predicador, un gran director espiritual y al mismo tiempo un hombre contemplativo de muy alta espiritualidad y de alta espiritualidad fue su encuentro con Santa Teresa. Francisco en uno de sus viajes iba de paso por Ávila Santa Teresa se dirigía con el padre Cetina y éste procuró que hablara con el santo quien después de escuchar a Teresa le dijo que le parecía que no estaba bien resistirse al Señor sino que lo que sucedía era de él y debía dejarse llevar que comenzase siempre la oración meditando un paso de la pasión la santa dijo que el padre Francisco le habló por experiencia y ella se quedó muy consolada. En el invierno de 1557, volviendo el santo de Yuste, se detuvo varios días en Ávila. Santa Teresa le consultó entre otras cosas cómo durante la oración su voluntad iba por un lado y la mente por otro. Dice la santa en Camino de perfección al respecto. Yo sé de una persona que la ponía el Señor aquí muchas veces y no se sabía entender, y lo preguntó a un gran contemplativo, Francisco de Borja, y dijo que era muy posible, ya que él también le sucedía. Lo que dice la santa de que a él le sucedía lo mismo, nos da a entender la realidad de la vida apostólica inmersa en oración del Padre Francisco, en él, Vida activa y contemplativa iban juntas. En 1556 el padre Francisco se encontraba en Valladolid, junto con los padres Nadal y Araoz, cuando el 17 de septiembre le llegó desde Flandes la noticia de la muerte del padre Ignacio. Al día siguiente Francisco escribió una carta al padre Diego Carrillo, que nos muestra sus sentimientos por dicha pérdida. Padre, a diecisiete del presente recibí una carta del padre Rivadeneira de Neira, de Flandes, de seis del mismo mes, en que me avisaba de la muerte de nuestro padre Ignacio. Bien sé, me creerá, que sentí tanta soledad y desconsuelo viendo que los hijos quedamos en este destierro y nuestro buen Padre se ha ido a gozar y coger el fruto con gozo que había sembrado con lágrimas tan continuas y perseverantes. Pero volviendo a la consideración, mi ánima se hallaba y halla más consolada y alegre en el Señor, porque tengo firme esperanza que ahora la compañía de nuevo empezará a extenderse y con nuevos favores del cielo, alcanzados por el nuevo morador, porque si siendo aquí peregrino, tanto pudo luchar, y alcanzar la bendición tan bendita del Señor, que debemos esperar que hará allá, libre de todas las ataduras y oposiciones de nuestra mortalidad. De manera que ni por él debemos tener pena, porque esperamos que goza de Dios, ni de nosotros lástima, pues más ahora que nunca seremos por él ayudados». Hay que destacar de entre las expresiones del padre Francisco la que dice Sentí tanta soledad y desconsuelo que no se puede pensar. El padre se sentía solo. Había muerto su padre y apoyo en los avatares de la vida. En la relación del padre Ignacio con Francisco sobresale la virtud de la obediencia. Esta obediencia no era una simple respuesta legal por sus votos de un súbdito a su Señor. Era una obediencia nacida del amor y la fe, en definitiva, un reflejo de la entrega de Francisco a Cristo, nuestro Señor, el Señor del Universo, cabeza y guía de la compañía. En este sentido, la obediencia era mucho más que obediencia, y es de admirar que una personalidad como la de Borja, que había sido virrey de Cataluña con quien el emperador tenía una especial confianza e intimidad se confiara totalmente al padre Ignacio Francisco dio muestras de su firme esperanza en la ayuda que Ignacio le proporcionaría desde el cielo pronto le tocaría vivir al padre Borja una situación angustiosa una prueba suprema dispuesta por la providencia divina Seguramente en esta situación debió de echar de menos la presencia del Padre y lloró la propia soledad en desconsuelo. Quizás quienes en esta situación estaban en su entorno advirtieron en él vacilaciones, tal vez incoherencias, que de haber sido auxiliado por Ignacio no se hubieran producido.
0: A la muerte de Ignacio, primer general de la Compañía de Jesús, fue elegido como vicario general el 4 de agosto de 1556 el padre Diego Laínez. Su misión consistía, sobre todo, en convocar la congregación general que elegiría al sucesor de Ignacio. La convocó para diciembre del mismo año 1556. El padre Francisco contestó al padre vicario desde Alcalá el 28 de octubre diciendo diré libremente lo que siento y primero en cuanto a ser en Roma se refiere a la congregación general, pues su señoría lo manda, no hay que replicar, aunque acá parecía que era muy lejos para los que de esta parte y nos parece que en Aviñón sería más a propósito pero con inclinarse a lo que su señoría diga, no hay más que decir ejemplar la actitud de Borja. Pero, por varios motivos, la congregación no se pudo reunir hasta junio de 1558. En la sesión del dos de julio siguiente fue elegido al primer escrutinio el padre Diego Laínez. El padre Francisco no pudo acudir aquejado por sucesivas enfermedades, pero él y cuatro jesuitas más firmaron un escrito que cerrado debía ser entregado al general que fuese elegido En dicho escrito hacían referencia a las tareas que debía llevar a cabo la congregación general Lo primero, no tratar de quitar ni cambiar ni alterar alguna de las constituciones tanto por la verdad que hay en ellas como por el bien que resulta de observarlas y por haber sido dadas ordenadas por una persona tan dotada de prudencia y ciencia tan santa, por lo que se siga en todo y no se cambie y siga el santo. Y sobre quienes siguieren esta regla, venga la paz de Cristo. Si no, tememos, queridísimos padres, que como miembros que no están unidos a su cabeza, dejemos de recibir la influencia celestial y vengamos a secarnos y a ser sarmientos sin fruto y sin provecho. De Valladolid, día de San Gregorio, doce de marzo de ocho. El padre Francisco, en cuanto recibió la noticia de la elección del padre Laínez, le escribió desde Valladolid, entre el veintitrés de agosto y el cinco de septiembre, una inspiradísima carta de acción de gracias a Dios. San Francisco de Borja, como ya hemos dicho, mantuvo contacto con personalidades de la vida social, especialmente con las de la Casa de Habsburgo, siempre de tipo espiritual, ya que había renunciado al mundo y sólo servía a Dios. Asistió a la reina Doña Juana la Loca en sus últimos años. La visitó en cinco cuando el padre iba de paso por Tordesillas dos veces en mayo y otra más desde Medina del Campo. Fueron visitas con un gran trato humano, psicológico y espiritual a una enferma en las condiciones de doña Juana. En marzo de 1555, la reina se agravó y padecía fuertes dolores. Su nieta, la princesa Juana, mandó llamar al padre Francisco, quien acudió y poco a poco consiguió serenarla. Esta siguió todas las indicaciones del Padre y recibió los sacramentos con plena lucidez. Murió el Viernes Santo, 12 de abril de 1555. Tenía en sus manos el crucifijo que le daba el Padre Francisco. Carlos V abdicó el veintiocho de septiembre de seis en Bruselas entre noviembre de ese año y febrero de siete estuvo en Jarandilla esperando que le habilitasen su apartamento en Yuste en octubre hizo llamar al padre Francisco quien acudió en cuanto pudo ya en Yuste siguió queriendo consultarle temas de conciencia en 1557 le confió una gestión tan delicada como importante. El padre no pudo negarse. Borja informó en clave sobre el encargo al padre Laínez y cumplió la misión encomendada. Desde Lisboa dirigió dos cartas al emperador diciéndole que todo iba muy bien. En diciembre del mismo año, siete, volvió a llamar al padre Francisco, quien permaneció en Yuste dos días. De todo dio cuenta al padre Laines. El emperador murió el 21 de septiembre de 1558. El padre Francisco no pudo acudir a su última llamada. Pero, según le contó al padre Laínez, el emperador murió abrazando a un crucifijo y siempre hablando de Dios. Carlos V dejó de Albacea testamentario al padre Borja a lo que éste no pudo negarse En el ministerio apostólico del padre Francisco tuvieron importancia sus escritos espirituales los cuales, hoy en día nos muestran su espiritualidad tanto como virrey y duque como jesuita Se conservan setenta títulos Se sabe que cuatro se perdieron y se conservan varios apócrifos de sermones dados por él y tomada nota por gente que le escuchaba en cincuenta apareció en Alcalá editado el libro primera parte de las obras del duque de Gandía el mismo año y por el mismo editor se publicó segunda parte de las obras del ilustrísimo señor don Francisco de Borja con otras muy devotas este le ocasionaría problemas con la Inquisición. Estando el padre Francisco en Segovia, escribió al padre Laínez el 8 de septiembre de 1559, diciéndole que le había pillado de nuevas la prohibición que había hecho de sus libros el Consejo de la General Inquisición, y entre ellos prohibían las obras del cristiano que decían que lo había escrito él, lo cual no era verdad. Al parecer, se enteró de que un librero lo añadió junto con once más a sus obras, callándose el nombre del autor y poniendo a todas las obras como autor al padre Francisco. Añadió el padre, en su carta, que las había leído y había en ellas cosas dignas de prohibición, por mandato de don Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla e inquisidor general de España, se publicó en 1559 en Valladolid un catálogo de libros que se prohibían. En la página sesenta estaban las obras del cristiano. Había comenzado para el padre Francisco un gran camino de cruz. Esta actuación del obispo Valdés creó una sensación de pánico en el padre Francisco y en su entorno, al padre Araoz y al padre Nadal en España, al padre general Laínez y al padre Polanco, su secretario en Roma. Es impresionante la intensa correspondencia que mantuvieron los meses siguientes buscando una solución. Todo intento directo para conseguir que la Inquisición... Cambiar su decisión era inútil. Y todo intento dando rodeos, incluso a través de Felipe II, parecía desacertado. Fue terrible la prueba personal del padre Francisco y de toda la compañía en España. Incluso llegaron ecos de lo que sucedía a los padres reunidos en el concilio de Trento.
1: El once de noviembre de nueve, Borja fue invitado a visitar el Colegio del Espíritu Santo en Évora, Portugal. El santo aceptó, era un alivio en el problema que tenía con la Inquisición, y de paso se evadía de la justicia, que no escuchaba su declaración de que las obras que se le adjudicaban en realidad no eran suyas. Después optó por retirarse en Portugal... Primero en San Fins, en el norte, y después en Porto. A laínez esto no le gustó porque no quería que hiciera en Portugal otra ermita magdalena como la de Oñate. La solución llegó desde Roma. La Inez lo nombró asistente y consiguió que el papa Pío IV lo llamara por medio de un documento pontificio confirmando el nombramiento. Borja obedeció y aceptó ir firmando su conformidad en Coimbra, con el refrendo del Padre Nadal. En la carta Francisco decía, «Espero que el Señor me dará fuerzas para cumplir mi obediencia, ya que hasta ahora me lo han impedido mis enfermedades, y así, aunque me llegue la muerte obedeciendo, no se habrá hecho ruin jornada». Llegó a Roma el 7 de septiembre. En carta al duque de Ferrara, el 9 de noviembre de 1561, le decía «Hice el viaje por obediencia al vicario de Cristo, y a pesar de las muchas fatigas, llegué aquí por la gracia de Dios más gallardo de lo que estaba al emprender el viaje». Así terminó el gravísimo problema que tuvo con la Inquisición. Más adelante, cuando iba a ser canonizado Borja, fueron examinados sus escritos que la congregación de ritos aprobó el 21 de noviembre de 1648. Tras la terrible tensión vivida en España y Portugal, el padre Francisco tuvo un periodo de descanso y recogimiento en Roma, fue muy bien acogido por todos, bendecido y obsequiado por el Papa Pío IV. El Papa le ofreció alojamiento en el Palacio Pontificio, pero él prefirió alojarse en la misma casa donde convivió durante unos meses con el Padre Ignacio. Allí se pudo preparar para servir a Dios en la iglesia y en la compañía. El Padre Laínez se tuvo que incorporar al Concilio de Trento y dejó al padre Salmerón como vicario general. Convocado éste a su vez también como teólogo del Papa, el padre Francisco fue nombrado vicario general. Fue un período intenso, una oportunidad providencial para que el padre Borja se informara por exigencia del propio cargo sobre el estado real de la compañía. Tras finalizar sus trabajos en el concilio en diciembre de 1563 y después de un viaje de vuelta de dos meses y dos días en pleno invierno, el padre Laínez llegó a Roma resfriado el 12 de febrero de 1564. Cuatro días después nombró al padre Francisco oficialmente asistente. Su misión consistía en asesorar y asistir al padre general, el catarro se le fue complicando al Padre Laínez a medida que pasaban los meses. Nuestro santo encargó misas por su salud, pero ya no se repuso, falleciendo el 19 de enero de 1565. El Padre Francisco fue elegido vicario general el 20 de enero y convocó congregación general para el 20 de junio. El dos de julio de mil el padre Francisco fue elegido general en la primera votación por treinta y un votos de treinta y nueve. Ya desde ese día entró a habitar en las mismas habitaciones en las que tantas conversaciones había tenido con Ignacio entre mil y mil ese mismo día el padre francisco con los padres subió al convento franciscano de araceli donde estaba el papa el nuevo padre general se presentó a él para pedirle su bendición Pío IV no pudo disimular su alegría por la elección hecha el 3 de septiembre de 1565 fue clausurada la congregación general segunda en la plática final el padre general insistió en cuatro puntos referidos a la relación con Dios, con el prójimo y con ellos mismos, insistiendo en que tuvieran humildad, obediencia, unión mutua y finalmente para con el propio prepósito general, que rezaran por él, puesto que ellos lo habían elegido. Nuestro santo conocía la responsabilidad y el alcance de su cargo vitalicio, de prepósito general, pero siempre quiso ser relevado de él. Según el padre Rivadeneira, al padre Francisco le parecía que no hacía bien lo que debía a Dios y a la compañía, y que el gobierno de la compañía estaba mal en sus manos, y que puesto en las de cualquier otro ganaría mucho la compañía. En su diario, el santo alude con frecuencia al peso de esta carga, a su deseo de ser liberado de ella. Propuso a los asistentes que se convocara la congregación general para renunciar al cargo. Alegó que se sentía viejo, enfermo y cansado, sobremanera. Los asistentes se resistieron y pusieron de ejemplo al padre Ignacio y el padre Lainez. Ambos continuaron a pesar de estar enfermos, dice un historiador. La cruz le pesaba evidentemente, pero ni su recogimiento era melancólico, ni su carácter concentrado. Fogoso por naturaleza, impresionable, artista, diplomático, suave y leal, de una energía sin rigidez, de un autoritarismo amable, de trato encantador. Espíritu delicado, profundo, muy equilibrado, elegante, hasta jovial en su palabra y en su estilo. Borja era sobre todo un hombre de ardiente iniciativa que concebía más proyectos de los que podía realizar, más atento a las líneas generales que a los detalles menudos. El hábito de obedecer, de contar con los otros, no había podido atrofiar su natural iniciativa. En todas partes, Francisco de Borja hubiera sido un hombre superior destinado a los primeros puestos. El santo era de una personalidad extraordinaria en cuanto a inteligencia, en conocimientos humanos, en negociar problemas y gestiones difíciles, en firmeza y constancia. Pero quizás solo el padre Ignacio le comprendió a fondo, se fió de él y a él le confió paso a paso la continuidad y el desarrollo en la obra de fundamentación y consolidación de la compañía de Jesús.
0: Cuando Francisco de Borja conoció la compañía, ya percibió el espíritu universalista de Ignacio y de sus hombres. Cuando fue elegido general de la compañía, se reafirmó en su deseo de hacerla crecer trabajó con visión evangélica y universal, lo cual implicaba ya el voto de misiones para llevar a Dios por todas partes. Los jesuitas que gobernaba Borja estaban vinculados al Papa, con voto que, sin evasivas ni excusa alguna, en cuanto les era posible, estaban obligados a cumplir todo cuanto el Papa ordenare para bien de las almas y propagación de la fe, lo mismo si los enviaba a territorio de moros, al nuevo mundo, a los luteranos o a cualquier tierra de fieles e infieles. Todo para el provecho de las almas y propagación de la fe. Casi todo el generalato de nuestro santo coincidió con el papado de San Pío V. El padre Borja, tuvo gran interés en atender el colegio romano y la iglesia del Jesú. El colegio, a finales de 1567, tenía más de mil alumnos. El sucesor de Pío V, Gregorio XIII, lo elevó a universidad, sobrepasando los dos mil alumnos. Borja puso la primera piedra del templo del Jesú, el veinticinco de junio de mil quinientos sesenta y ocho, aunque no lo pudo ver terminado en mil quinientos ochenta y cuatro. Instaló en San Andrés, en el Quirinal, el noviciado en el que recibió a San Estanislao de Kotska. Puso un gran empeño en las misiones de la India y Extremo Oriente. En mil quinientos setenta y dos había allí Quince jesuitas repartidos entre Malaca, Islas Molucas, Japón y China. La India tenía un papel destacado. Es mérito histórico de gran trascendencia la fundación de misiones desde Florida hasta el Cono Sur. En 1571 le escribió al gobernador de la Florida. El instituto y fin de nuestra compañía es ir a ayudar a las gentes que tienen mayor necesidad y peligro de perderse. Florida fue la primera misión en América Española. En 1572 llegaron a México, los primeros jesuitas, y siguieron fundaciones por Perú, Colombia y otros países. En Europa fueron numerosos los países en que se fundaron casas, profesas y colegios, Incluso tuvo que negarse a fundar algunos de estos últimos por falta de personal preparado. Borja insistió en la predicación de los ejercicios espirituales y el catecismo. Ya en vida del santo empezaron a sobresalir en la compañía grandes teólogos y filósofos que tanta importancia tuvieron en la época posterior al concilio de Trento y sobre todo desde principios del siglo XVII en la cultura católica. Pío V veía con preocupación el peligro turco. Los turcos se acercaban peligrosamente a la costa Adriática. Tras difíciles gestiones, consiguió que España y Venecia entraran con la Santa Sede a formar la Liga Santa. Pío V llamó al padre Francisco el 1 de junio de 1571 para informarle de su plan y que también se uniera él en la misión que iba a visitar al rey Felipe II. También irían a Portugal. Francisco de Borja y el padre Polanco, que le acompañaba, manifestaron al Papa el problema que tenían para hacerlo, ya que estaba a punto de reunirse la congregación de procuradores. El Papa les dijo que debían ir y en virtud de santa obediencia, Borja se unió a la misión. Para sustituirle, nombró al padre Nadal. La comitiva salió de Roma el 30 de junio. El 29 de septiembre, el legado del Papa, cardenal Alejandrino, entró en Madrid. El 31 de octubre llegó a la corte la noticia de la victoria de la batalla de Lepanto. El recibimiento de la corte, presidida por Felipe II, al legado pontificio, fue de lo más solemne. Cuando el rey divisó al padre Borja, se adelantó a abrazarle calurosamente. Más tarde, Borja le envió como obsequio una reliquia del Lignum Crucis. El dieciséis o diecisiete de noviembre salieron hacia Lisboa, donde llegaron el 3 de diciembre. El resultado fue decepcionante. El rey de Portugal se negó a unirse a la Liga Santa, pero el padre Francisco tuvo la alegría de poder abrazar allí a su hijo don Juan, embajador de España, y a la hija de este, Lorenza. Inmediatamente regresaron hacia Roma. El padre Borja pasó mucho frío en aquel viaje. En León se encontró con su hermanastro Tomás, quien no se separaría ya de él. El padre Francisco iba enfermo y necesitaba cuidados especiales. Desde el día de la purificación, dos de febrero de 1572, apenas podía mantenerse en pie y aún quedaba el paso de los Alpes. Muy enfermo, pararon en Ferrara desde el diecinueve de abril hasta el tres de septiembre. Allí supo de la muerte de Pío. V ...y la elección de Gregorio XIII. El 3 de septiembre... ...partieron a Roma... ...a donde llegaron... ...la víspera de San Miguel. El santo daba gracias a Dios... ...porque había llegado al fin de su vida... ...obedeciendo... ...a lo que el Papa le había ordenado. Falleció el 30 de septiembre... ...estando consciente... ...hasta el momento en que expiró. Hasta ese momento estuvo en perpetua y profunda oración y sólo hablaba cuando le preguntaban. Cuando el hermano Marcos le preguntó si quería algo, contestó que no quería sino a Jesús. Antes de enterrarle, le hicieron la autopsia y se sacó una mascarilla de su rostro. Su hermano Tomás lo hizo embalsamar y lo depositó en medio de los otros dos generales. El principal promotor de la beatificación y canonización de Francisco de Borja fue su nieto Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma. La congregación de ritos dio su parecer favorable a los milagros presentados y a la consiguiente canonización. Francisco de Borja fue canonizado por el Papa Clemente X el doce de abril de uno junto, entre otros, los españoles Fray Luis Bertrán y Rosa de Lima. Su fiesta se celebra el tres de octubre. Es patrono en España de la nobleza, de la setrería y de Gandía. En Colombia, protector y patrono de Medellín.
1: Los restos mortales de San Francisco de Borja fueron enviados a Madrid por orden del padre general Mucio Viteleschi con autorización de la Santa Sede. En un principio fueron depositados en la Iglesia del Colegio Imperial de los Jesuitas, en la actualidad colegiata de San Isidro. Después los pasaron a la Iglesia de los Jesuitas en la Calle de la Flor, que fue incendiada en mayo de 1931. Las reliquias de San Francisco de Borja quedaron calcinadas. Los restos, depositados en un arca, se veneran en la actualidad en la iglesia que lleva su nombre en la calle Serrano de Madrid. Borja fue un hombre plenamente consagrado a Dios. Las ocupaciones de los cargos que tuvo no le frenaron su interior ni el ritmo de su vida de oración. Borja era un gran orante y por lo que se deduce de su diario su oración era sobre todo de súplica. Aparte del tiempo dedicado a la oración mental y vocal practicaba la que él llamaba muchas veces oración continua que consistía en dirigir a Dios una o varias peticiones. Algunas veces hacía oración por sus intenciones personales entre varias horas del día y de la noche, pedía para las 24 horas del día la intercesión de Cristo, de María y de algunos santos. Deseaba que cada hora fuera para él el comienzo de una vida nueva. Frecuentemente dedicaba cada una de las horas del día a rogar por las varias provincias y casas de la compañía o por alguna persona en particular. Seguía sintiéndose pecador y la confusión le acompañó en todas sus acciones, orando, comiendo. Lo que más le confundía era la contemplación de los dolores de Cristo en su pasión y verse a sí mismo sin ellos. Con frecuencia exclamaba, vos abatido y yo honrado, vos ultrajado, yo con honras, vos muerto, yo vivo. Murió por mí, y yo aún no he muerto por él. De su diario se deduce que el santo llegó a un total desprendimiento de las cosas del mundo y de sí mismo. Supo mantener a raya el amor propio y todos los afectos desordenados. Procuraba ver a Dios en todas las criaturas, pero insistía más en ver a las criaturas en Dios. Decía, vivir como quien está para morir, también le pedía a Dios, «Señor, sácame de las aguas de este miserable mundo». La espiritualidad de Borja es claramente trinitaria. Dirige sus peticiones a una u otra de las tres personas divinas. Medita y alaba sus atributos, la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y la bondad del Espíritu Santo. En el Padre admiraba la obra creadora, en el Hijo el misterio de la encarnación, en el Espíritu Santo la obra santificadora. Dice, «Pediré en la misa al Padre potencia para aniquilar todo lo malo del alma, al Hijo luz para quitar las tinieblas y al Espíritu Santo fuego para quemar». Ofrecía misas a la Trinidad por las intenciones que llevaba en su corazón, como por ejemplo, antes de la inauguración del noviciado de San Andrés de Quirinal. Son especialmente tiernos los sentimientos de Borja hacia el Verbo Encarnado. Dice, pedí escribiese su nombre en mi corazón, ser todo de Jesús, sangre y todo. Francisco, para siempre de Jesús sea. La vida en y por Cristo. Al meditar los misterios de la vida de Cristo, pedía sentir lo mismo que sintió Jesús en cada uno de ellos. Tenía devoción a la pasión de Cristo y amor a la cruz. Sentía deseos de sufrir con Cristo y de dar la vida por Él, con ansias de martirio. Pedía el padecer por Cristo toda la vida, estar atado a la cruz. Sentía deseos de morir por Cristo y dice... La vida que dio por mí la quiero dar por él. Al pie de la cruz, estar ofreciendo la vida por Cristo y por su Iglesia a la Santísima Trinidad. Toda su vida tuvo una gran devoción a la Eucaristía. En sus tratados espirituales, da normas para recibir dignamente la sagrada comunión. En la última etapa de su vida, la devoción a la Eucaristía se intensificó. La misa era para él la ocasión más propicia para ofrecerse a sí mismo y su vida en sacrificio agradable a la Divina Majestad. Era un gran devoto del Sagrado Corazón. Veía en el corazón de Jesús el símbolo de su amor a los hombres y el lugar de refugio donde las almas pueden encontrar su morada. Insistía en la idea de encontrar en el corazón de Cristo su morada y a su vez deseaba merecer tener abierto el costado para Cristo. Acudía a la Santísima Virgen como a su madre y abogada. Antes de la misa se encomendaba a ella. Su devoción se intensificaba con ocasión de las festividades marianas. En la Semana Santa de siete se propuso ir a la Madre de Dios a decirle lo que le hacen a su hijo esta semana y llorar con ella. Siempre tuvo devoción al rezo del Santo Rosario. En sus tratados espirituales propuso medios para rezarlo con fruto. Lo rezaba meditando los quince misterios. En su oración pedía constantemente gobernar la compañía con plena fidelidad a las normas de su instituto y, por tanto, hacerlo todo a mayor gloria del Señor». Francisco de Borja grande por tu humildad ejemplo de príncipes y señores guía de sacerdotes y maestros modelo de religiosos y prelados celosísimo del bien de las almas que has merecido del Señor gracia especial para librar de las enfermedades a tus devotos para apaciguar discordias aplacar terremotos y librar de sus estragos a los pueblos que te invocan como protector y patrono. Alcánzame del Señor el usar bien las riquezas, dame paciencia en las adversidades, desprecio de las pompas y vanidades del mundo, la salud y el bienestar del cuerpo que convenga para mi salvación, y sobre todo, imitación perfecta de tus virtudes hasta que vaya a gozar de Jesús y María por medio de una santa muerte. Amén.
0: Terminamos aquí el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San Francisco de Borja, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.